0: 10. Showtime. Cope, estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Aquí arranca. Un nuevo capítulo de Showtime, donde, bueno, hablando de arrancar, ya ha arrancado la NBA y cómo lo ha hecho, ¿eh? eh a ver si nos tenemos que poner de pie y analizar el, el fenómeno Aldama entre otras cosas. Ahora vamos a preguntar a Parra y a Paniagua. Información Servicio, Liga Endesa, Liga ACB, ya no quedan Invictus y tenemos cambio de líder. El nuevo líder es el Barcelona. Bueno, hay un eh, cuádruple empate a 4-1, es decir, victorias, derrotas, cuatro triunfos y una derrota entre el Barcelona, el Lenovo Tenerife, el Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid. Los dos que quedaban invictus, es decir, Tenerife y Real Madrid, perdieron el conjunto canario en el Palau y el equipo blanco en victoria ante un Vasconia. Que también habrá que poner la lupa. Eh, cómo ha arrancado la eh, temporada, tanto en eh, ACB, en la Liga Endesa, como en la Euroliga. Y por abajo quedaban dos equipos que todavía no conocían la victoria. Queda uno, que es el Casademón Zaragoza. ¿Por qué? Porque el básquet Girona de Margasol ya sabe lo que es ganar en la Liga Endesa, en su estreno en la máxima categoría del baloncesto español, después de ganar en la pista del Cosur Real Betis. Bueno, por tener, tenemos fichajes, sí, sí, por partida doble, bueno, y depende cuando escuches el programa, alguno más. Atención que regresa un jugón a la Liga Endesa, es Pierría Henry, segunda etapa en el Cazú Baskonia. el base que vuelve a un equipo que le sirvió de trampolín, que le sirvió de escaparate, y eh, la verdad es que eh, el, sube, eleva muchísimo la calidad del conjunto vitoriano, y Llega, bueno, otro otro ilustre de nuestro baloncesto, porque tiene un largo currículum por diversos equipos, el polaco Adam Wachinski, que es nuevo jugador del eh, Baxi Manresa Bueno, de todo esto hablamos, también de la jornada de la Euroliga, que va a ser la quinta después de la primera semana con doble compromiso europeo. Tenemos jueves y viernes quinta fecha de competición y tenemos auténticos eh, partidazos. El jueves, un Valencia Basket Alba de Berlín y un Real Madrid Virtus de Bolonia, que suena bien y suena partido histórico. Y el viernes, Villerván Cazú -Basconia, y Barcelona Armani Milán, que además es el regreso de Brandon Davis a la que ha sido su casa las últimas temporadas. Pasaremos lista... Bueno, pasamos lista siempre, pero pasaremos lista al Supermanager. Después se deja caer por aquí José Luis Gil para saber cómo ha ido esa jornada de la Liga Endesa. A ver si remontamos posiciones. Bueno, todo esto y más con Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de es al micrófono. Venga, toca hablar de la NBA aquí en Showtime. <risa> Pues sí, toca hablar de la NBA o lo que es lo mismo la tertulia del programa con dos grandes. Miguel Ángel Paniagua hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Y volvemos a reunir, sin oposición, sin que nadie diga nada, a Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muy feliz de volver a estar con el profe. Muy bien, así de que, que... Vuelva, de que
0: vuelva a hablarme después de nuestra agria polémica. Te vuelvo a dirigir esa agria polémica, a dirigir la palabra. Bueno, a ver cómo ha empezado el baile. Eh, Parra, eh, de los partidos destacados de esta eh, primera semana, es que casi me lo voy a llevar a, 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 a terreno nuestro. Lo digo por un Grizzlies Nets.
1: Lo de anoche fue de espectacular. Increíble. A ver eh, si lo tenemos que pisco. poner de pie para hablar de Aldama. Eh, sí, pero aparte de lo de Santi, que cada día me sorprende menos, porque es un, es, es que es eh, la eficiencia personificada, no hace ni una tontería en el partido, o sea, a mí es lo que más me llama la atención hasta ahora de, de Santi en la NBA, que no tiene ningún afán de, de protagonismo excesivo y que es súper pulcro, o sea, para mí es pulcro al dama, o sea... Eh, todas las decisiones que toma están bien tomadas. Más allá de eso, lo que vivimos anoche en, en Memphis, eh, entre los Grizzlies y los Nets, es una burrada auténtica. O sea, 38 puntos Bain y y 37 puntos Durant y Kyrie Irving. Yo no recuerdo un duelo de ese calibre, pues yo creo que nos tenemos que ir a los 80, a partidos de, de Nuggets y, y similar contra Detroit o, o, o cosas así, o sea... Eh, muy pocas veces en la vida Se ha visto a cuatro jugadores En el, en el mismo partido eh, Rendir a, a estos nivelazos Un Bain, por ejemplo eh, Que el año pasado estuvo muy bien eh, Pero que había empezado muy mal Esta temporada con muy malos porcentajes de tiro Y que ayer hasta el descanso Iba a regular nada más, llevaba seis puntos Y luego empezó a meter triples Como si no, como si no costara Y fue espectacular o sea, pero es Espectacular, un duelo al sol Y luego lo de Morán que es un chaval que hace cosas que solo él puede hacer, o sea, es, eh, yo diría que estéricamente eh, de lo más bonito que hay de ver ahora mismo en cuanto a, a, a atleticismo y tal, o sea, si eh, en, en cuestión de fundamentos a lo mejor Don Chich eh, te ofrece otras cosas, pero a nivel plasticidad aérea, a nivel Dominic Wilkins, eh, de, lo, de lo más bonito que se puede ver ahora yo creo que el profesor estará de acuerdo o sea es ya Morán, una cosa de locos mm -hmm. Ahora vuelvo contigo eh, te pregunto
0: por tus destacados de esta primera semana de competición los Sixers que les ha costado arrancar hombre, Westbrook, hay que hablar de Westbrook y de los Lakers, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué, ¿qué le ha llamado, qué le está llamando la atención a Miguel Ángel Paniagua de estos primeros días de, de competición en la NBA? Bueno, los primeros días
2: de competición en cualquier competición, pero particularmente en la NBA, que es una temporada tan larga, tan dura, tan consistentemente dura además, eh, hay que tomarlos con un grano de sal. Es decir, no puedo sacar excesivas conclusiones por solo tres días de competición. ¿no? Dicho esto, sí que hay parámetros que nos permiten decir qué bien han empezado los jazz, lo cual no significa que vayan a acabar bien que muchas veces se da el hecho de que un equipo empieza muy bien um, y luego se hunde, ¿no? Y los Jazz a priori no tienen, a día de hoy, no tienen conjunto para aguantar hasta, hasta playoffs, por ejemplo, ¿no? Pero han empezado muy bien. Como tú decías también, uh, los 76ers uh, empiezan siempre lentos. Ayer ya Harden dio muestras de, de su calidad y de que está de vuelta, eh por lo tanto, eso les hace muy peligrosos, pero habían empezado muy dubitativos Y luego, odio odio hablar de esto porque quiero mucho a Rubén, pero eh, los Lakers están en modalidad preocupante. En estos tres partidos, lo que hemos visto ha sido no solamente que han perdido los partidos, que bueno, eso quedan 79 por, por jugar, ¿no? Llevan 0-3 ahora. Eso es lo de menos. Lo más importante es, uh, lo más catastrófico a priori, y repito, hablamos de tres partidos nada más, es que se confirma que Russell Westbrook es un, uh, es un jugador tóxico para el vestuario, ya hay lenguaje corporal de compañeros que, que están un poco, yo creo que ya saturados de Russell Westbrook, por no decir hartos, pero quizá el lenguaje corporal que más me impresiona, y lo digo utilizando un verbo que no es frecuente en baloncesto, ¿no? que es impresionar, es el hecho de que los rivales, eh, no solamente a Russell Westbrook, que es como muy evidente y además es muy chocante, ¿no? sino a muchos de los jugadores de los Lakers les flotan de una manera que yo diría casi insultante.
1: Esa es la decir, palabra, profe. Esa es la palabra. Claro,
2: eh, es decir, eh, a nivel profesional y a este nivel de NBA, que es la, vamos, de largo la mejor liga del mundo, de manera indiscutible. Eso no se puede hacer, pero aunque solo sea por respeto profesional. Y eh, el otro día había jugadores de los parlateles que según tiraba Westbrook o según tiraba alguno de los Lakers, es que ni se molestaban en siquiera puntear el tiro. Decían, bueno, asumimos que falla y me preparo para el rebote. Eh, muy preocupante, por tanto, el, el tema de los, de los Lakers, pero con solución, claro. Y es que están, y me consta, y luego hablaremos de ello, están trabajando en la posibilidad de traspaso Traspaso, por cierto, muy difícil, ¿eh? porque cuando el resto de equipos te cogen ya el número desde el punto de vista de que se ve que Westbrook está un poco ya bastante de vuelta de todo, pues tampoco es un jugador muy apetecible, salvo para asumir su contrato y luego descargarlo y poder hacer fichajes.
0: Sí, eso es lo que... Estoy leyendo y lo que está llegando desde Estados Unidos Que se darían Ahora te pregunto, eh, profe, un margen de 20-25 partidos Los Lakers para, para tomar una decisión Parra, eh, por alusiones eh, más.
1: A ver, el calendario de los Lakers Tampoco a, apunta a, a ser muy optimista Porque lo que le viene es a, alegría para el cuerpo eh, Yo es que creo que la solución de Westbrook Es eh, hacer un buyout a, Asumir el error Soy culpable, me da culpa. Eh, la, lo hicimos fatal trayendo a este hombre a, a esta franquicia Negociemos un buyout y a, a ver hasta dónde podemos reducir el contrato A ver hasta dónde a Westbrook Que por otra parte, si es tan bueno eh, Debería asumir que a, a, cuando se quede libre de contrato Va a volver a trincar otro contratazo Y entonces no debería poner tanto problema eh, para... Eh, supuestamente, hacer ese buyout. Eh, digo, si, si, o sea, como él dice que es una superestrella y que tiene que ser titular y que, y que le causa lesiones por salir del banquillo y, y cosas de estas, eh, a, to, a todo esto, 4 de, de 26 en tiros de campos en los últimos dos partidos de, de Westbrook, que es infame, o sea, infame, un 18% en porcentaje de tiro eh, para un jugador de baloncesto es eh, casi denunciable, ya, o sea... Que cobre 47 kilos es lo de menos Pero es que la jugada del otro día eh, eh, Pongo en antecedente Al a oyente que no pudiera verlo Contra los eh, Trailblazers eh, Van ganando de, de 8 Buen partido defensivo de los Lakers sobre todo eh, Quedan 5 minutos y vuelve Westbrook hacer un parcial los, eh, los Blazers de 16-6 y terminan llevándose el partido A falta de 30 segundos y con los Lakers dos arriba Westbrook cruza la cancha, se planta a 5 metros y medio Y tiene una suspensión sin rebote y nada Que falla, evidentemente y, y coge a rebote porran Que luego anotaría eh, Lillard Y se pondrían por delante y terminarían ganando el partido Y lo que decía el profe de los lenguaz, eh, del lenguaje gestual Es que claro, LeBron James y Anthony Davis flipan Pero el monstruo ¿A dónde vas? No, no metes una canasta en tu vida y quedando eh, 35 segundos, 30 segundos, subes tú el balón corriendo, eh, llegas a, 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 a la zona y te cascas un tiro de 5 metros y medio, 6, sin que haya nadie al rebote. Pero, pero tú, ¿de qué vas? O sea, o sea, es que ya no es, ya no es solo que sea... Eh, es que es tóxico dentro fuera, eh, de lado, de perfil, tumbado, despierto, dormido, o sea... Para mí es la peor de de decisión de la historia de los Lakers y la segunda posiblemente sea Pelinka. O sea, no puede ser que, eh, que Pelinka no solo no le hayan echado, sino que le hayan renovado hasta 2026. O sea, estamos locos. O sea, eh, Ginny Bass y, la, y la, la oficina de Lakers ha perdido el, el norte, pero, pero por completo. O sea, eh, es, es infame. Y, y no voy a extenderme más porque es que te hago un monólogo de de los Lakers pero vamos yo del principio de temporada aparte de lo de Utah que es muy llamativo me quedo con el inicio de Spurs por los que tampoco daba un duro eh, y, y por el de Portland que son junto a los Bucks el único equipo que queda invicto eh, los Bucks 2-0 eh, el día que grabamos esto y, y los Blazers 4-0 después de pegarle una soba curiosa a, a los Nuggets con un Lillard que ha sido jugador de la semana y un Anfernisimos que está a un nivel eh, descomunal. Para mí, ya te digo lo que dice el Profe, tampoco se puede sacar grandes conclusiones que llevamos tres días, pero lo de Utah y los Spurs no se lo esperaba nadie, eso seguro, vamos. Mm, eh, profe, eh, sobre el tema Westbrook, ¿qué tiene? Lo que pasa es que eh, si alguien
0: nos escucha eh, ahora y a lo mejor hace un año... Eh, tiene mala solución, es que ya lo dijimos, pero es que tiene muy mala solución arrancada la temporada, ¿no?
2: Sí, bueno, pero eh, la esperanza, aquí hay dos vías para solucionar el problema, que es que, uh, solucionar el problema desde el punto de vista de los Lakers, es que Russell tiene que salir de esa plantilla, ¿no? Una es la posibilidad de un buyout, que yo creo que conociendo un poco el ego de este muchacho no va a querer, y la otra es un traspaso donde, al no tener cláusula de veto de traspaso, pues eh, no tendrá más remedio que aceptarlo, ¿no? Y ahí sí que parece que hay equipos que están dispuestos a, al menos a negociar, ¿no? Uno sería Utah, que yo creo que le vale todo, pero sobre todo lo hace para intentar despejar tope salarial. Si tú te traes a Westbrook, asumes su contrato, que es un mineral, pero luego te lo quitas y eh, de alguna forma pues eh, tienes ahí la posibilidad de, de fichar y, y el otro es Charlotte, eh, lo que pasa es que claro, eh, arbitrar hoy en día un traspaso por Russell Westbrook viendo cómo está jugando Russell Westbrook o lo justificas muy bien o tus fans van a quemar su abono porque es muy difícil de, de entender salvo que sea por lo que os digo, ¿no? por el, el hecho de que en un momento determinado, por ejemplo, Utah, pues uh, pueda asumir ese contrato, enviar jugadores, un jugador o una combinación de jugadores a los Lakers, sobre todo los Lakers buscarán tiradores, pues veteranos como Mike Conley o Rudy Gay o incluso Jordan Clarkson, que seguro van a tirar mejor que en ese Hoy en día, como dice Rubén, Russell Westbrook, mejor que Russell Westbrook, tira cualquiera, incluso en led plata, y, y esa sería un poco la posibilidad, pero es complicado porque, por un lado, no va a aceptar el buyout, estoy absolutamente seguro, por el ego tan multidimensional que tiene este muchacho, expresado en todo lo que nos ha contado Rubén, que ha narrado la, las jugadas, eh, en el cuerpo del delito de una manera muy gráfica, y, y habría que ir a un traspaso y ahí sí que hay un par de equipos que estarían dispuestos a asumir ese contratazo, pero eh, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque eh, en la medida en que los fans uh, eh, vea, están viendo cómo, cómo es resolverlo los propios jugadores del equipo pues van a van a intentar vetar esa situación, pero bueno, hay, hay esperanza. En la NBA todo es posible, es decir, en la NBA hemos visto casos de gente que era intraspasable y siempre hay alguien que lo que lo asume. Y Danny Ainge es un general manager muy reconocido por asumir traspasos dudosos que luego le salen bien, otros le salen mal, pero incluso se decía que en su época de general manager eh, ayudaba mucho a, a ciertos equipos en los traspasos y no necesariamente el suyo. Pero yo creo que Utah puede ser un, un destino bueno para Russell Westbrook, no para Utah, sino para Russell Westbrook, y luego Utah pues, manejar esa situación financiera, liberando el contrato de Russell Westbrook en, en una temporada.
1: Albert, un inciso, eh, eh, básicamente, eh, por puntualizarlo, eh, para hacer esto de Westbrook, evidentemente nadie va a querer a Westbrook eh, a pelo, por así decirlo, sin, sin nada más, sin ningún eh, añadido, y van a tener que entrar en las opciones de draft. O sea, las, las opciones de draft que, que tienen los Lakers, principalmente el número uno del 2027 y tal. Eh, el otro día eh, dije con, con mal criterio que los Lakers podían eh, terminar peleando por buen panyama porque pensé que eh, el swap que tenían con, eh, con los Pelicans, el intercambio, lo tenían protegido. Pues ni eso hicieron bien, porque no lo tienen protegido. O sea, la, la opción de draft de los Lakers del año que viene... Eh, eh, los pelicans tienen derecho a, a intercambiarla. Es un drama, o sea, es no. un drama total y absoluto Yo estaba convencido, o sea, normalmente Cuando haces eh, estas cosas Haces un, una protección eh, top 3, top 5 tal, Sobre todo cuando haces eh, Multitraspaso de, de rondas O sea, le puedes dar la primera La segunda ronda libre, pero a partir de ahí Ya en, en los años eh, Cuarto, quinto, sexto, tal, que das Rondas, como en este caso lo hicieron los Lakers Con los Pelicans, eh, si las proteges porque puede variar tu, tu futuro y, y, joder, y que no puedes entregar todo tu... No debes entregar todo tu potencial de, de draft así porque sí por la cara. Pues eh, en este caso, eh, otra eh, que también le pertenece a Pelinka, por cierto, eh, sí se ha hecho por la cara. O sea, se ha entregado eh, en la ronda del draft de los Lakers por los Pelicans el año que viene. Van a tener un top 3, top 4 seguramente muy rico con, con tomate, ¿eh? En fin. Eh,
0: bueno, hablando de Pelicans, eh, profe, eh, parece que ahora sí, eh, ya con el visado, Campacho va a poder estrenarse. Creo que es eh, eh, este miércoles, ¿no? Parra contra, contra precisamente Pelicans, ¿no? Se está, están apuntando.
1: Sí, es el partido en el que puede volver, sí.
0: Sí. ¿Qué te parece, profe, esa sociedad? Bien, Dolce, bien, Campacho. Bien, yo creo
2: que es un añadido muy interesante para para Dallas. eh, Pedido, además, y visado y y de alguna manera, eh, dado el visto bueno por parte de Luka Doncic, yo creo que es un buen añadido, vamos a ver cuánto juega, pero eh, Dallas está destinado a jugar los playoffs y por lo tanto, cuanto más amplitud de plantilla tenga y cuanto más calidad tenga esa plantilla amplia, pues mucho mejor. Y en cuanto a los Pelicans pues bueno, Sean Williamson ya dio, afortunadamente, no muestras de que puede ser un jugador monumental, cosa que ya sabíamos, pero no ha tenido la oportunidad de demostrar, pero bueno en el, en el segundo o tercer partido ya ha tenido un percance ¿no? percance que al principio parecía mucha gente decía que había sido una falta flagrante y tal, y es un taponazo una chapa, pero, hombre, una chapa sí, sí. Eh, pero vamos, bíblica una chapa bíblica y el hombre cae mal y tal y está ahí eh, day to day pero sí ha demostrado que es un jugador de un calibre superestrella, si está sano cosa que es complicada, y si está en peso, cosa que todavía es más complicada.
1: El problema de Sion es que cada vez que cae al suelo tiembla el mundo, porque sí, claro es que es. Parece, parece que que no se va a volver a levantar, en serio, es eh, yo creo que hay tal pánico de, por, por las lesiones que ha, que ha ido acumulando en, en sus primeras temporadas en, en la Liga, que cada vez que hace un gesto de, de dolor, eh, el, el otro día en los peligros salió el, el partido caro porque no pudo acabar los Sion por ese golpe y, y Brandon Ignan tuvo que retirarse con, con una concusión, con un, con un eh, eh, golpe en la cabeza que le, le va a hacer perder ese partido, claro, porque por el protocolo en, en la NBA hoy, esta noche Ignan no va a poder jugar. ¿no?
0: Por cierto, que hablábamos de, de Aldama al inicio de, de este espacio y después yo creo que lo presumible, digo, el resto de españoles con ese acento del oro europeo
1: pues, pues está costando. Ya, parra, ya está han debutado muchos. Eh, a falta de Ricky, que no puede porque sí. está lesionado, que cuando vuelva por jugará... Garúa bien, o sea, bien en la primera victoria de los Rockets, pero... Salió de titular, bueno. eh, ayer volvió a tener minutos, eh, eh, no sé, de todas formas el, el cuadro no es muy diferente del que habíamos pintado. Sí, o sea, sí, sí, por eso eh, digo que es, que es al bastante titular. Andaba empezando de titular por los Oceania de Jalen Jackson Jr., lo bueno es que lo está haciendo también cuando vuelva ayer en Jackson Jr. yo creo que Aldama se ha ganado un puesto en la rotación, o sea, no ser titular, sino me refiero seguir teniendo muchos minutos en el, en el equipo de Memphis y eso ya es decir, eh, me, me pasa igual que con Conchar, eh, que en ausencia de Didon Bruce, que volvió ayer, eh, ha, ha jugado muy bien y yo creo que ha ganado minutos y peso en la rotación, pues con Aldama, cuando vuelva Jackson Junior pasará lo mismo, pero Garuba, Billy, eh, bueno, eh, Juancho, eh, eh, y el que para mí más me sorprende es Ibaka y yo iba a cambiar, sé que iba a jugar muchos más minutos de los que está jugando. Eh, y lo de Billy, pues ya lo comentamos, que es que ser MVP de un Eurobasket en la NBA eh, cuenta como si tienes un pin de, de ¿Eh? Universal Studios, ¿sabes? O sea, que le da exactamente lo mismo. Mm -hmm. eh, profe, eh, que
0: me dejaré cosas, ¿eh? Pero eh, de, de lo que el pueblo debe saber, como te digo muchas veces, ¿qué, qué me dejo?
2: Bueno, esencialmente... Eh, no hay ahora mismo en eh, el tercer día de competición, cuarto día de competición, no hay nada mucho más allá de las conversaciones por Russell Westbrook y, bueno, que Jay Crowder está eh, en, uh, también en conversaciones eh, con los Milwaukee Bucks, Phoenix Suns y Milwaukee están ahí en la idea de hacer un intercambio y luego lo, lo bien que, que no se me olvide, eh, eh, lo bien que ha empezado Atlanta, que lo dijimos aquí, que era un equipo que había que ver, y, sí. y la verdad es que ha empezado muy, muy fuerte y tiene ahí un dúo monumental.
3: Bien.
0: Parra, hemos destacado jugadores de la semana. Eh, ¿Te pillo si te pido partidos de la semana en curso o no?
1: No, no. Lillard y Tatium, jugadores de la semana. Y déjame que apunte una cosa antes, sí. de, antes de nada. Eh, tu equipo, macho. Lo que hicieron chicago sí, una, una cosa de locos. Iban palmando por 19, mm. por 19 en el primer cuarto estoy hablando de, de cabeza, pero creo que era, creo que era algo así como 35-16, 35-16 creo que era así, y, y llegaron a ganar por 23. <ríe> o sea, le dieron la vuelta al partido contra los Celtics eh, y terminaron ganando muy holgadamente, o sea, una victoria con, con, con mucha comodidad eh, en, en una remontada que va a ser complicado que veamos algo similar. Y luego, por, por otro dato curioso, los 89 puntos de los Warriors, eh, en la primera parte de su victoria contra Sacramento Kings, que es la segunda mejor marca en una primera parte de los Warriors en la historia. O sea, el, el récord lo tienen en 92 puntos, pero es que el resultado al descanso era 89-81, creo que era, o sea, eh, o, o 79, una cosa así. Eh, que es un resultado que bien podría ser un partido de, de Europa, eh, jugado en 24 minutos de la semana. Ahí eh, es semana. Eh, no sé si es porque estamos empezando o qué pero me da la sensación de que todos los días hay un partidazo o sea, es, es una cosa eh, espectacular, eh, en la madrugada del, del martes eh, al miércoles eh, los backs reciben a los, a los Nets eh, luego tenemos eh...
0: Eh, Espera un momento Parra, eh, vamos a hacer una cosa eh, que tiene más obligaciones eh, Miguel Ángel El... Paniagua eh, eh, Correcto, eh, Pani eh, te dejo con tus alumnos
2: muy bien, un abrazo muy grande a los
0: dos. Gracias, profesor, Perdón. que vaya bien. Despedimos a Miguel Ángel Paniagua. Y ahora sí, Parra, con más calma, eh, esos partidos de la semana, pues estoy de acuerdo contigo, que bien porque arranca todo y, y tenemos ganas de ir viendo a los diversos equipos, bien porque realmente el calendario ya de inicio nos sirve cosas interesantes. A ver, ¿qué tenías que contar?
1: Pues es semana de partidas, como dices, eh, no sé si es por lo, por lo que comentamos de, de las ganas de ver a los demás, eh, de a todos los equipos y tal, pero por ejemplo, en el, la el madrugada de, eh, del, del miércoles hay un Suns Warriors, eh, en la del jueves hay un Nets eh, Mavericks, eh, en la del viernes un Celtics Cubs... Los Cavaliers también, hemos hablado poco de ellos Pero son un equipo que Donovan Mitchell ha caído de pie con los dos pies sí. eh, Y luego el, el sábado hay un Philadelphia 76 contra Chicago Bulls en Chicago Que también apunta maneras O sea, eh, eh, ahora hay la posibilidad de empezar a ver eh, a todos los equipos De, de ver por dónde van, cómo, cómo se van formando, cómo van creciendo Y sobre todo es que hay muchas ganas de, de ver ¿Qué nuevo pueden eh, ofrecer todos los, todas las franquicias? ¿Qué hay de nuevo eh, en la construcción de los equipos? Uh -huh. Muy bien, Parra, pues nada. Eh, ¿Algo más que nos dejamos o no? Ya está, ¿no? No, yo creo que eh, más allá de, de lo que hemos comentado de... Sí. El, el, el gran inicio de, a mí, para mí es la noticia de la NBA, el, el gran inicio de, de Utah por mucho que, eh, que perdiera contra los Rockets, o sea, las tres primeras victorias es que, eh, no es que les sitúe como futurible equipo de playoff, es que nadie contaba con que los Jazz iban a estar así, después de perder recordemos a sus dos estrellas, a Gobert y a Donovan Mitchell Mitchell que la está rompiendo en Cleveland y Gobert que Minnesota ha empezado la temporada de aquella manera también yo creo que es una de las notas negativas de este inicio de campaña la, la forma de, de empezar de los eh, Minnesota Timberwolves veremos a ver cómo evoluciona todo y bueno, tenemos que hablar de los regresos ha sido, hemos hablado ya de, de Sion eh, y los regresos de los Clippers que si tienen salud, ojito, ha vuelto Kawhi Leonard después de 16 meses y ha vuelto John Wall eh, que también está mostrando un gran nivel ojito con los Clippers si estos chavales tienen salud eh, que tienen un plantillón muy serio Parra, cuídate mucho, feliz semana un abrazo
0: Hemos salido el supermanager, que es esa parte que no nos gustaría tener que hacer, pero que la tenemos que hacer porque hay premios de por medio y
3: porque, total, estamos jugando... Gil, buenas. Pues no la hagas. Si no la quieres hacer, no la hagas y ya está. Dime la puntuación. Hemos eh, frenado la caída, 151. Hombre. Hombre. No es para tirar cohetes. Bueno. Pero hemos frenado Hombre, la... ¿Sabes aquel tío el que va...? ya no puede ir mejor. El tío que va en un avión y... ¡Y agarra y el mando! que y... Y está cayendo la... ¡Y consigue...! Estabilizar el avión Vale, pues es, ahí estamos Más o menos sería esa la sería esa la situación Bueno, bueno, explícame, a ver eh, Clasificaciones, Liga y General Clasificaciones, jornada número 5 Ganador, básquet, guión bajo 21 216,4 Por delante de eh, C Del Chupa Chups y mudersjars First Uh, cuarto Castil Blanco quinto Maraila. Hemos hecho el 1081 puesto 1081 de la jornada con esos 151 puntos. En la general se llevaría la camiseta Levosich, 859 con dos packs para el último 73. First Harry una y el Trampas igual, igual va por una y Emily y por probando 1 2 3 que serían los uh, puestos 2 3 4 y 5 que se llevarían Pack de merchandising. Estamos en la general en el puesto 1781. Bueno, bueno eh, lo vale. importante es que, eh, per perdón, ¿esta puntuación de esta semana es eh, puntuación récord de la temporada? Eh, sí. Hombre, pero esto <ríe> dilo, Gil, ¿saca pecho? 151 no son para, no es para ya. sacar pecho. Yo soy un tipo autocrítico. Vale, muy bien. Escucha, es una puntuación correcta, ya está. B sí, pa pasar hombre, el día. De, lo que,
0: de lo que venías es la Por excelencia. Eso, de donde
3: veníamos, pues, pues claro. Es la excelencia. Oye, ¿qué equipo llevábamos? Vives y Costa en los bases, Musa. Jedovic, Justa y Salvó el hombre de Gran Canaria en los aleros. Y claro, la pintura, Yabusel, Tavares, Bender y Tomic. Sí, eh, ya lo sé, pero eh, preferimos sacrificar los puntos de más que nos pudiera dar Margasol porque Yabusel venía muy bien de broker.
0: Y la apuesta no mm, salió vale, bien. Vale, 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 pero vale, claro,
3: vale. para que vuelva a Gasol es que no puedo jugar con cinco pivots. No, de momento no. Y, el Girona, y el Girona Murcia, pues me apetece. Qué bueno es ese partido es que además fíjate, bueno. porque. Saca gente del Madrid. Bueno, Real Madrid fue en labrada. No es el partido que Oye, sacar qué gestito
0: qué, qué de Yabusel, ¿eh?
3: bueno, sí, bueno, El día que tú quieras, hablamos del Real Madrid y reflexionamos. Bueno, reflexiono yo en voz alta sobre el Real Madrid. Vale, eh, Gil, eh, cambios a la vista. Cambios a la vista, no sé qué hacer, porque es que además hay sí. un gran canal de no Tenerife. Una cosa. No toques nada. Es que es una de las opciones. No tocar. Justa tampoco me acaba de... A ver, vamos a ver con el cambio de técnico en Zaragoza y tal, sí. pero, pero claro, es que quita vives. Juventud-Zaragoza. Es... Tampoco es eso. Salvó, salvó. Estará en broker negativo todavía. Gran Canaria-Tenerife. Ojo a la opción de no tocar nada, lo digo muy seriamente. Mm, bueno, me voy a quedar con eso. Eh, Gil, ¿algo más? Pues eh, nada más, que ya sabéis que esta sección no tiene por qué compartir necesariamente las opiniones ni del director del programa ni sí. de los invitados que hayan pasado por este Showtime previamente a este. Entonces, teatrillo. ¿Con quién comparte algo? Eh, con nosotros mismos.
0: Con nosotros mismos.
3: Muy bien. ¿Veo? Adiós, Gil. Adiós. Adiós, cuídate. Vamos cerrando
0: programa. Bueno, nos vamos, bajamos la versiana del capítulo de esta semana. Yo no sé qué vamos a hacer con eh, José Luis Gil. De momento se mantiene, porque tampoco tenemos nada mejor. En fin, que podéis encontrar todos los programas, todos los sonidos de Showtime en nuestra web www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime y allí encontraréis, insisto, todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de los anteriores. Recordad que salimos habitualmente en martes, con lo cual nos podéis escuchar cuando y donde queráis también a través de los principales portales de descarga, caso de iTunes caso de iVox, muchísimos más, son facilidades que os damos si alguna facilidad da y tiene este programa es que se puede escuchar y descargar cuando y donde quieras, dicho esto gracias por aguantarnos gracias por descargarnos gracias por escucharnos y que el baloncesto os acompañe